0: Bienvenidos a Veámoslo Otra Vez, un podcast hecho de 70% teorías y 30% de conspiración, donde analizamos tus series y películas favoritas. Nuestro tema de hoy, Rick and Morty, temporada 1, episodio 1.
1: Somos sus anfitriones, Juan Carlos Frer y Daniel Umaña.
0: Bienvenidos a este primer episodio de Veámoslo Otra Vez, donde analizamos series y películas de televisión. Empezamos con una serie que es muy amada por nosotros, Rick and Morty, el episodio 1. ya por nombre Pilot, como un episodio piloto, pues tiene muchas escenas que a uno le muestran cómo va a ser la serie de aquí en adelante. Hoy estamos Daniel Umaña, Carlos y tenemos una invitada muy especial,
2: Michelle Gómez. Muy contenta de estar acá, no soy tan fan de la serie, pero ¿Cómo? sí, 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 pero bueno, sí deja mucho que, que pensar y mucho que decir, entonces vamos a ver qué va a salir
0: Bueno, entonces, supongo que si están escuchando este podcast es porque han visto la serie y saben de qué se trata, pero por si no lo saben es de eh, una familia que llega el abuelo, no era parte de la familia y hay un punto en donde vuelve a aparecer que es un científico y hace aventuras con su nieto.
1: Básicamente es volver al futuro pero en ácido. Sí. Uh -huh. De hecho, de ahí
0: nace la idea de Ajá. del creador y los primeros sketches. Ajá. Porque son...
1: Dustin Royle el creador de la serie. Cuando estaba estudiando, creo que era animación Él hace unos cortos animados de Doc y Marty, entonces, le va dando vuelta y al final llega Rick
0: a Marty Sí, en esos cortos se ve Marty Bueno, Morty, con el vestuario De, de Volver al Futuro mm, Del mm. chalequillo rojo y eso Exacto. Bueno, entonces llega el abuelo Al sistema familiar eh, Es muy interesante porque Uno no se puede imaginar cómo era la familia Antes de que llegara Rick estarían bien, cómo estaba la pareja, se llevaban bien, no se llevaban bien o nada más, dejaban que el tiempo pasara entonces aquí vemos la introducción de un nuevo miembro al sistema familiar y un nuevo miembro que no es alguien gratis, es una persona bien complicada
1: Sí, digamos, para mí es muy particular cómo empieza el episodio. Esto que llega Rick a mitad de la noche, despierta a Morty, uh -huh. más todo borracho, y como, ¡muy, muevas! ¿o ¿Cómo que se vaya conmigo? y Voy a armar una bomba, y voy a escuchar uh -huh. la tierra, y voy a poner así como un nuevo Génesis, más o menos. Pero, madre, usted va a ser Adán y Jessica, que es la chica que le gusta a Morty, va a ser Eva! Ahí se empieza a ver como muchos rasgos de megalomanía que uh -huh. tiene Rick.
2: La serie deja, digamos, desde el inicio Muy, muy claro el tipo de personaje Que es Rick ajá sí, sí, un sociópata Y alcohólico Y a mí me llamó la atención Como los dos personajes masculinos Son muy presentados, o sea, son presentados Desde el inicio de la serie como Personas faltas de empatía Pero a pesar de que están en ambos Extremos, ¿no? Uno es Un genio ahí, el otro Es un padre de familia con, parece que con poca capacidad intelectual y aún así los dos personajes masculinos son presentados como personas que tienen falta de empatía y además de y por lo mismo abusan de, de las personas que tienen alrededor
0: uh -huh, uh -huh. Uh -huh. de hecho hay una teoría de que en ese momento cuando o se al inicio inicio de la serie que esa bomba sí explotó ajá, y son otro, y son otro morti, ajá. Morte, los que empiezan después de la de los créditos ajá, ajá. Pero bueno, sí, volviendo a esto de eh, la relación que tiene Rick con Jerry, es muy interesante porque desde que empieza en esa escena, dentro de el desayuno, mm. Rick le <coughs> dice, no, no, tranquilo Jerry, esta es su casa este es su mundo, uh -huh. este es Julio César aquí, uh -huh. eh, buscando uh -huh. quién es Julio César, es un emperador romano que en realidad no fue tan, no tuvo tanto tiempo en el poder, uh -huh. pero sí tuvo mucho poder e hizo muchas cosas cuando estuvo eh, como emperador, entonces uno piensa, bueno, qué será lo que quiere decirle Rick tratando de hacerle creer que él tiene el poder cuando en realidad el poder, uh -huh. bueno, quién tiene el poder uh -huh. en esa casa cuando entra un nuevo, una nuevo miembro al sistema ¿Cómo se redistribuye el poder?
1: Claro. Exacto, y la, digamos, la dinámica de poder... También dentro del mismo machismo, ¿verdad? Porque antes existía esta idea... De que el poder lo tenía, por ejemplo... En, decían los chiroquis, el consejo de ancianos... Y la persona que está entrando... Es un adulto mayor con capacidades intelectuales... De, bastante, digamos...
2: Atípicas,
1: Ajá. Atípicas, mucho más arriba de la media mm -hmm. de la familia... Y, y él, él entra y tiene una personalidad muy fuerte y todo... Y Jerry es básicamente... Eh, si Moe de los Simpsons estuviera en lugar de Homero Súper <risa> <risa> carente de afecto Es súper manipulador Difícil, se le hace difícil la idea De criar dos hijos también
0: Pero bueno, ¿esto que pasa? Cuando él empieza ahí a, a conversar Dentro del en el desayuno Creo que lo interesante es Cómo él logra manipular también los sentimientos de la hija ajá. Cuando claro. él llega y le dice Estos los, los huevos, huevos le quedaron ajá. buenísimos su mamá hubiera estado orgullosa, Ajá. o sea, la idea es como crearle sentimientos, ¿verdad? de tía y cariño para que, para que lo evitar deje el conflicto, estando. de hecho, porque Ajá. lo
2: que hacen es en esa escena, ¿verdad? o sea, enfrentarlo un poco a la situación de que el carajillo no está, no está Así. durmiendo bien, <ríe> está faltando clases y él utiliza la emotividad de la hija, por supuesto, como para evitar el conflicto, al sí, final sí. de, pues, salvarse de... Sí, es más de como, la responsabilidad de, de dar explicaciones, entonces es 100% manipulación.
0: Es más una herramienta que él utiliza claro. para lograr sus objetivos, que un mensaje honesto. De... Por
2: supuesto, y eso queda clarísimo, de hecho es parte de todo el paquetón sociópata que es él, sí. ¿verdad? <risa> o sea, <risa> no, no, yo he visto súper poco la serie, pero las expresiones afectivas sinceras son muy, muy mínimas de parte de él. Entonces, acá te deja muy claro de que sabe cómo tener respuestas afectivas de parte de los otros personajes, pero él no tiene ninguna. O sea, utiliza el afecto y las emociones para manejar a los demás de, desde un punto de vista que será cognitivo, ¿no? O sí, sea, sí, él maneja ajá. eso desde su desde su intelectualidad y no realmente desde su cerebro emotivo uh
0: -huh, uh -huh. <coughs> sí, en esa escena pasan dos cosas que yo creo que podríamos conversar en un tiempo después de este programa pero lo voy a dejar ahí para que estemos conscientes en un momento eh, Rick dice, se les voy a quitar la venda de los ojos, no hay un dios uh
1: -huh, uh -huh.
0: <ríe> y luego dice, dice Jerry, se preocupa porque dice, ¿cómo va Morty? a pasar las clases si sigue faltando Ajá. y entonces Rigle le dice, la, la escuela es una pérdida de tiempo, no es un lugar para personas inteligentes. Yo creo que esos dos temas podríamos tratarlos después, pero quería tratarlos ahora porque es en esa escena que se tratan.
2: Claro, claro. Esa escena, de hecho, y ese capítulo como introductorio, conceptualmente es bastante pesado, ¿verdad? Deja un montón de cosas ahí que se podrían conversar, inclusive un programa completo, como la creencia de Dios y del sistema educativo, que es la crítica más fuerte de ese capítulo.
0: Que de hecho ahora en Costa Rica hay una discusión en lo que es la asamblea legislativa, en donde son las personas que se reúnen para crear las leyes sobre el papel que tiene, pues no, no directamente la religión, pero sí se toman decisiones indirectamente basados en ideas de religión eh, para que la educación contenga eh, educación sexual, educación en derechos humanos, mm -hmm. ¿verdad? Entonces, eh, esta idea, ¿verdad?, de que Dios no existe, por lo tanto si Dios no existe No debería estar entrometido en la educación Es un tema muy actual aquí en Costa Rica Nosotros, por ejemplo, lo de los derechos humanos Se toma una decisión de que eh, no se incluya en el currículum educativo de, de Costa Rica la, bueno,
1: la decisión no se toma La bancada de diputados cristianos de la asamblea uh -huh. presentan Como proyecto una, una revisión de las guías de los temas de estudios sociales y educación cívica para eliminar el, el currículo de la parte de derechos humanos
0: sí, lo cual es una
1: completa atrocidad desde sí. hace mucho tiempo antes de la campaña electoral pasada sí. cuando el candidato Fabricio Alvarado dice nos vamos a salir de la corte interamericana de sí, derechos sí, humanos teniendo
0: la sede de la corte en San José Sí, seguro lo dijo a la par en el edificio de la par y tal. Uh -huh, uh -huh. Eso, es, eh, eso nada más muestra que bueno, que hay una gran ignorancia en lo que se respecta a ese tema Precisamente porque la razón Por la cual votan en contra eh, No es porque estén en contra de los derechos humanos Sino porque lo que decía y La moción o lo que decía la que querían poner los diputados era Por los alcances uh -huh. que tiene La educación hacia los derechos humanos Y esto es basado en el hecho De que si los derechos humanos Involucran a las personas de sexualidad diversa Exacto. Como son las personas eh, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales. Entonces se va a armar aquí sodoma y gomorra.
2: Volvemos al tema de derechos humanos como privilegio, ¿verdad? Yes. No como derecho. O sea, uh -huh. derechos humanos para cierto tipo de población, sí. pero obviémoslo para
0: para el valle central exact, blanco, y exactamente. Ser, sí.
2: Heterosexual, masculino. Sí, sí y obviémoslo para las minorías ¿verdad? que inclusive, bueno, sí, toda la población LGTBI, inclusive las mujeres inclusive las poblaciones indígenas, no, esos no entran entonces al momento en que por supuesto la educación y una, una educación basada en derechos humanos una educación real basada en derechos humanos, ab, abra ese tipo de, de debates entre, entre los jóvenes y pues
0: Creo que ese es el Nos miedo. genera,
2: nos sí, genera sí. criticidad y pensamiento, ¿no? Exacto, y una exacto. apertura también de criterio, y eso no conviene, al menos es, para ciertos, no ciertos sectores, ¿verdad?
1: Exacto, y más si lo vemos con la huelga de estudiantes. Claro. Eh,
0: eh, sí. Esa
1: huelga era una total manipulación para desacreditar al gobierno. Va a sonar feo, pero ahí parece que se aprovecharon de que nuestra gente jo joven ahorita está como muy ensimismada muy aturdida con los teléfonos el internet y todo y llegaron a decirles protesta en contra de la educación dual uh -huh. ¿qué es el modelo de educación dual? algo muy sencillo, lo que ya se hace en los colegios técnicos es hacer pasantías de carreras técnicas mientras usted uh -huh. está en el colegio perfectamente esto podría impulsar nuevas empresas, nuevos emprendimientos podría capacitar fuerza laboral si lo, si lo vemos con mucho cuidado La educación universitaria está cayendo Las carreras técnicas están subiendo muchísimo más Porque nos estamos dando cuenta Que eh, la oferta de servicios mm -hmm. Tiene que variar Estamos en una nueva revolución mm -hmm. Del de servicio Pasamos de bienes a servicios Y ahora nuestros servicios tienen que volver Más profesionalizados porque si no vamos a morir
0: sí no, A mí me parece que efectivamente Tiene que haber una discusión en el tema ¿verdad? De educación dual porque, y, y bueno, la discusión tiene que darse desde la asamblea legislativa. Precisamente ahí está pasando que las carreras universitarias ya no tienen el peso uh -huh. que antes tenían cuando uno va a buscar eh, trabajo. Por
2: supuesto, porque hay una sobre, sí. este, ¿qué será? Sobre oferta en ese caso, no, sobre demanda. Yo creo la, que
0: es más que todo que.
2: Porque que profesionales no es, ahí. Sí, sí. Absolutamente en todo lado.
0: Yo creo que, ingenieros, es que la gente ya no Profesores, se
2: psicolo, psicólogos, o sea...
0: Psicólogos,
2: ¿sí? Psicólogos. <risa> hay, hay... No, es que hay una sobreproducción de profesionales uh -huh. y no hay tanta, bueno, tanta demanda del servicio. Ya yo creo psicólogos. entonces
0: que tiene que ver mucho con lo que habla Rick de que la escuela no es para personas inteligentes. O sea, la uh -huh. escuela hoy en día sirve para formar personas que encajen dentro del engranaje de pero siempre, siempre
2: igual, ha sido la igual la universidad, el sistema educativo siempre ha sido una herramienta digamos, pero cuando de,
0: uno de llega de a la control. universidad empieza a salirse un poco de ese engranaje, verdad. Creo que la educación ah, universitaria, ya, anteriormente, sí, ah, bueno sí, creo que la, la educación universitaria primero no debería estar guiada principalmente a la empleabilidad.
2: Uh -huh. ¿verdad? claro
0: pero lo que pasa con eh, la educación dual que es eh, precisamente lo que yo quería decir que es parte del debate que tiene que haber es que se les está abriendo la puerta únicamente a seres humanos empleables
2: ¿verdad? Uh -huh. entonces uh
0: -huh. eh, tiene que venir de una forma integral toda esa educación dual, sin embargo sí es claro que la huelga de los estudiantes fue totalmente manipulada personas que estaban detrás con, con ganas de echarse abajo al gobierno pero sí creo que tiene que haber una discusión importante de que sí existe educación dual, pero no únicamente educación dual, uh -huh, sino uh -huh. que, verdad, precisamente tiene que existir la educación en derechos humanos, tiene que existir educación sexual, tiene que existir educación uh -huh. emocional, uh -huh. porque usted, lo único que están enseñando, o lo único que van a lograr, sería personas capaces de ser empleados y no serían capaces de ser seres humanos, claro. o de desarrollar esa inteligencia que dice Rick aquí, esa inteligencia que va más allá de lo que me enseñan en la escuela, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. en, la, en las escenas posteriores cuando llega Rick y le muestra a Morty un mundo muy distinto a lo que él, ¿verdad?, él dice vea esto, esto no lo vamos a ver nunca en la escuela, uh -huh. y yo creo eso que también pasa aquí eh, en nuestra realidad, o sea, si, sal, si sacamos a los alumnos de las escuelas van a aprender cosas de una manera distinta por, por ejemplo yo me he puesto a pensar mucho yo aprendí mucho de la geografía costarricense y mucho de los parques nacionales y todo eso yendo a los parques nacionales cuando uh -huh, por fin uh -huh. cuando por fin dije hey, voy a ir a qué sé yo al, al parque nacional eh, marino las baulas y cuando uno llega ahí le dan unas indicaciones y uno va a ver tortuguitas bueno esas tortugas grandotes entonces eso yo no lo aprendí en la escuela y cuán, o sea, cuánto más información valiosa que de verdad sea, que de verdad afecte de manera positiva a los alumnos y a los adolescentes puede llegar a existir si nosotros sacamos a los alumnos de la escuela, uh -huh. ¿Verdad? Yo, puede ser una opinión un poco controversial pero para mí deberíamos eliminar la idea de la escuela y cambiar totalmente el sistema educativo, verdad dejar por ejemplo de, de ofrecer, bueno religión es lo primero que debería...
2: Es que, de nuevo, hay que recordar que el sistema educativo es una herramienta política. Entonces, sí. en ningún momento el sistema educativo en sí mismo se ha preocupado para realmente, efectivamente, haber, concientizar uh -huh. y hacer personas con conciencia civil, con conciencia de todo tipo, ¿no? O sea, de manera integral. Necesitamos, y era parte de, traspasar la, las ideas, las, las nociones colectivas, a través de, y la escuela es el, el perfecto lugar, ¿no? El sistema educativo desde, desde pequeñitos, escuela, el colegio, la universidad, bueno, anteriormente y por medio de las universidades públicas tenían cierta más independencia de, de ideo, ideológica, de criterio, y entonces cuando uno entraba del colegio, por ejemplo, que fue mi caso, de un sistema público a la UCR, usted entraba a generales. Y pues de pronto todo su sistema de creencias colapsaba y entonces usted se ponía a pensar no en un montón de cosas sí, y por, era, rudo, era, sí. era rudo. ¿Qué es lo que pasa? A mi forma de verlo desde que el momento en que se comercializó la educación, sobre todo la educación superior, bueno ya esto cambió completamente y es lo que vos decís, entonces ahora lo único que nos interesa es sacar... Producción de profesionales uh -huh, Entonces uh -huh. en muy poco tiempo sacamos Como en masa a esos profesionales Que van con, mínimas, con mínimos conocimientos en su área Y cero conocimientos en las demás uh -huh. Entonces las, las universidades privadas No te dan humanidades No te dan repertorios No te dan experiencias artísticas No te dan... No, o sea... Y de hecho muy pocas universidades privadas tienen ni siquiera la experiencia universitaria los campos son como moles. Todo, con,
1: todo muy estéril. Es, muy, es frío. muy
2: estéril, es muy frío. No tienen.
0: Líquido, diría Bauman.
2: No tienen Ajá. lugares, inclusive en que vos puedas realmente socializar. El área de comidas es un mini food court. Ajá. ¿verdad? Este Y entonces vos. El, el lugar está hecho como un mol en que vos entras, consumís y te vas. ¿Verdad? Y entonces, de, desde ese momento, no hay ni siquiera prácticamente interacción. Con estudiantes, no hay interacción social a gran nivel, ¿verdad? O sea, vos entras, vas a tus clases, hablas lo mínimo, uh -huh. solo con la gente usualmente de tu carrera y si no, algunos cursos ahí que coincides como, con otra gente, pero son bastante uh -huh. bastante pobres, perdónenme la expresión, y entonces te vas a tu casa. Hay trabajos en grupo a más no poder porque ellos tratan, ¿verdad? Dentro uh -huh. de la metodología de las, de las universidades privadas, en que, no, no, acá somos sociales y acá uh -huh. en verdad, necesitamos que nuestros profesionales sepan, eh, no sé, ejecutar y solucionar en grupo, etc. Yo en los años que estuve también en universidad privada, o sea, las veces que nos reunimos realmente en grupo, hicimos algo, fueron mínimas. Uh -huh. O sea, por lo mismo, vos, o sea, <coughs> no hay espacios ni siquiera físicos en la universidad uh -huh. que permitan uh -huh. esto. Y entonces vos llegas y te dejan un trabajo, usted hace esta parte, usted hace esta parte, me lo mandan a mí Y, y entonces, así se, se hizo Bueno entonces, y ahorita
0: está la tendencia, con esta revolución digital, de hacer carreras virtuales ah, sí. que Claro eso elimina totalmente
2: Ya del todo, del cualquier todo, tipo de ¿Cualquier socialización de,
0: Sí, sí, de verse a la cara claro O de al menos, <ríe> si hay por ejemplo, llamadas, videollamadas, al menos ahí se ven a la cara pero es que no es lo mismo verse la cara a través de una pantalla
2: no, que jamás. verse aquí
0: a la cara, ¿verdad? De
2: hecho, por lo mismo, hasta en terapia, ¿no? Bueno, hasta sí. en, en psicoterapia, el, el tipo de que están tratando de sacar, de que se uh -huh. haga sesiones este, virtuales, de, pues, no, no bueno, es no tan sé, funcional. Sí. O sea, uno necesita el contacto, el contacto humano, el contacto físico. Sin embargo,
0: yo creo que uno también, si el mundo está cambiando. Tenemos, sería bueno empezar a crear esa discusión para no para no quedarse detrás con el mundo en esta era digital porque si, si bien hay cosas que están mal, hay cosas que están muy bien, entonces ¿qué sería, digamos, posible? habría que verlo porque yo creo que sí sería posible un tipo de terapia, obviamente no muy, muy densa, pero digamos, por ejemplo quiero dejar de fumar y entonces eh, ahí eh, una terapia tipo Trek que sea así por la pantalla, yo creo que no sería tan... Mm -hmm.
1: Depende mucho del modelo, exacto. Por ejemplo, yo creo que sea posible algo como psicodinámico, o psicoanalítico a través de la
0: pantalla, uh -huh. jamás. Jamás es.
1: Eh, tampoco algo sistémico, menos a menos que sea un espacio diseñado específicamente para eso. Como decirle parejas o familias que lleguen a cierto lugar, se les va a tener, qué sé yo, algún profesional secretariado, les va a abrir tal, tal, y tal. Yo voy a traer las herramientas uh -huh. y uno dirija la sociedad a través de la pantalla que también es como sí, es sí, que se pierde no se, se pierde
2: mucho y de nuevo ey, estamos hablando de, de situaciones que probablemente no vamos exacto o sea nos vamos a quedar atrás en el asunto ya de el uso de la, de la tecnología yo creo que no va a haber no, no hay una vuelta atrás ya cambió uh -huh. la forma en que nosotros nos o sea, nos dirigimos a los demás no sí, o sea sí, sí, ya sí. ya cambió la forma en que en sí, sí. que nos tratamos los unos a los otros cómo vemos el mundo Hashtag las nuevas WhatsApp. perdón
0: Hashtag WhatsApp.
2: las nuevas generaciones que acá cuántos años tenés vos estás en tus veintitantos no, uh -huh. y nosotros que estamos treintones <risa> este inclusive verdad ya yo siento la o sea cómo ha cambiado para mí uh -huh. también las dinámicas con, con los demás ni qué decir de las nuevas generaciones que ya crecieron con estas tecnologías, claro, claro. entonces definitivamente, bueno, no no vamos aquí a empezar a hablar de la nostalgia del pasado, pero sí es importante, pues también hacer una crítica en qué tipo de sociedad es la que vamos a, a tener, ¿verdad?, en el futuro en el y cómo de nuevo, para volver al tema que estábamos de la educación, cómo la educación va a proponer, sí. O cómo la educación va a dirigir a ese ciudadano también en el uh -huh. futuro, ahora uh
1: -huh. y, y no solo viéndolo uh -huh. en ese sentido, también a, a nivel de herramientas de vida, el, el sistema educativo es súper pobre.
2: Sí. Por no ejemplo,
1: chocadas. una materia que me hubiera encantado recibir en algún momento era educación financiera. Uh -huh. Yo soy un desastre para manejar <risa> mis cuentas, digamos. <risa> y es una cosa que yo digo, escucha, ¿por qué no lo pensé? O en la U, por ejemplo, y en la mayoría de los casos... Los profesionales liberales, dígase de psicólogos, arquitectos y tal, terminan breteando solos. Uh -huh. No sabemos cómo llevar cuentas, no sabemos hacer impuestos, uh -huh. no sabemos cómo publicitarnos. O sea, es toda una cosa que uno sale de la academia y se da cuenta que lo que aprendió sirve solo para el trabajo tácito. Para todo lo demás falta un montón de habilidades de las que uno no está uh -huh. formado.
0: Bueno, yo voy a volver un poquito a, a Rick and Morton. Uh -huh. Porque quería poner en claro que el hecho de que Rick critique la escuela y critique el sistema educativo, no quiere decir que Rick sea, o sea, que la figura de Rick sea la solución
2: no para, nada. para,
0: ¿verdad? Porque él cuando llegan al mundo nuevo, ¿verdad? Que es que le está mostrando a Morty, vea todo este montón de cosas nuevas, él le dice en un momento, empieza Morty a preguntar y a preguntar cómo vamos a bajar, qué vamos a hacer, uh -huh. y le dice Rick. Murti, estás haciendo muchas preguntas, ajá, ajá. en realidad eso no es muy, no es muy carismático. Ajá. Exacto,
1: ahí justamente eh, me gustaría hacer hincapié el punto que dijo Michelle hace un rato que Rick es una figura del sociópata y se le ve muy claro, falto de empatía, megalómano, su disidencia, digamos, no es en torno llamémosle eh, una disidencia políticamente adecuada no es disidente porque quiera cambiar las cosas uh -huh, para bien, uh -huh. sino para que le salgan bien a él uh -huh. y justamente esto, le habla, le habla a Morty de parte del sistema educativo hasta el punto donde ya lo joda a él Ajá. cuando ya lo va a empezar bueno. a joder es hey, no.
2: cuando ya me empieza a preguntar ¿verdad? a mí, eh, entonces sí. ya,
0: ya no exacto, sí de hecho vuelve a ser una, una herramienta política pero uh -huh. eh, desde otra otro modelo educativo Claro exacto. O sea Cambia el tirano ca exacto, sí, <risa> exacto, Exactamente Exacto, exacto. Exactamente. Y que precisamente Una de los eh, Cambios epistemológicos Que tenemos que hacer Desde la educación Es Primero dejar De tener miedo A preguntar uh -huh. Y dejar de Como profesores O como facilitadores Abrir el espacio A que se hagan Todas las preguntas ¿Verdad? Uh -huh, uh -huh. Porque el, el sistema educativo Hoy en realidad Lo que hace es eliminar todo deseo todo ese deseo que teníamos desde niños de explorar de preguntar de decir en realidad no entiendo esto y voy a ir a hacer algo y voy a ir a vivir una nueva experiencia educativa verdad lo que nos enseñan ahorita es hacer personas que repitamos y nada más lo que se claro. nos enseña
2: el discurso el discurso político al sí. final
0: y eso lo dicen, verdad 2 más 2 uh -huh. igual 4 y justo uh -huh. después y <risa> entonces el, eh, la crítica al sistema educativo siempre va a estar ahí viva y hasta que ojalá podamos cambiarla en este momento pero con esta, esta ola de evangelismo no sé cómo llamarlo, uh -huh. que hay en Latinoamérica uh -huh. no solo pasa en Costa Rica ¿verdad? pasa en Brasil con uh -huh. Bolsonaro uh -huh. no, y, es,
1: y no es casual digamos, claro. porque el auge otra vez de, la, de las ideas extremos religiosas va acompañado del empobrecimiento económico que es un signo que nos permite predecir eh, procesos de guerra y nos permite predecir otra vez el alce eh, de la extrema derecha como está pasando en Europa otra vez que Alemania, Inglaterra y cantidad de países otra vez están volviendo a subir la extrema derecha uh -huh. eh, igual nos está pasando acá con Brasil bueno, Colombia Argentina, Argentina, uh -huh. Colombia son cosas que lentamente eh, se están despertando Hace poco, justamente, Arch Spiegelman, que es el, el escritor de la novela gráfica Mouse y otras cantidades, ah, sí, sí. Eh, escribió un texto para el Marvel Comics en una recuperación de su 80 aniversario, y lo editaron fuera del texto, Le, la compañía de lo quitó, y era porque él hacía una comparación entre la figura de eh, Donald Trump y el personaje Red Skull, que es básicamente el Hitler en los mm. cómics de Marvel, y eh, toda esta idea de cómo estamos ahorita al punto más álgido de lo que podríamos hablar del inicio de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, Ar Spiegelman propone que hay que tener muchísimo cuidado, ya pasamos otra vez una crisis económica muy fuerte eh, con la quiebra del mercado inmobiliario en el 2008, uh -huh. que es dio un signo, un predictor muy grande, igual a como fue la depresión del 29 para la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Entonces él dice, o sea, hay que poner un poquito de cuidado claro. cómo está el, el panorama geopolítico. ¿verdad?
2: La, la historia sí, ¿verdad? Pero de, es, es prácticamente inevitable y eh, de sí. ahí el papel, como hablábamos de la educación, pero bueno, uh -huh. caemos en esta, eh, eh, como en este, no sé, no haya una educación que sea integral, que desarrolle capacidades no solo intelectuales para funcionamiento del sistema económico, sino también emocionales, sociales, todo no, lo que es exactamente, sí, todo espirituales y eso, no hablando eso. desde el punto de vista religioso, no, ¿no? Sí, sino sí, desde sí. la integralidad del ser humano. Y creo que toda esta Ay, no sé, me pongo a pensar que toda esta tendencia política de ahora está también muy fundamentada en la apatía, ¿no? O ah. sea, ya la gente ya no... Sí, los políticos ¿verdad? roban, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y hey, todos roban, entonces prefiero que me robe este que me robe este.
0: El menos y malo, ¿sí?
2: esperamos absolutamente ningún cambio, ¿no? Es como... Sí, este, la ecología se está yendo a la mierda, ¿y ¿qué sí, vamos sí. a hacer? De, no, por sí que el ser humano es una mierda, nos morimos todos. Pero es que sí, no sí. es así, ah. no va a suceder así. Primero vamos a, tendríamos que pasar por crisis ambientales. Y uh -huh, mientras uh -huh. la gente de arriba, con sus millones, no la van a pasar tan mal principio, al principio, el resto de las poblaciones más vulnerables son las que, ¿verdad? La carne de cañón en esos casos. Entonces creo que la, la típica apatía de que por sí que vamos a hacer de el ser humano es una cochinada y no vamos a cambiar nunca nos ha llegado a un punto en que realmente ya ni siquiera lo intentamos
0: Hay un cuento de Edgar Allan Poe no me acuerdo cómo se llama pero eh, más que todo es como una sombra.
2: La máscara roja creo. Que creo se que llama. es así mm -hmm. que que, entra que los castillo. ricos los ricos claro.
0: se encierran mm -hmm. para que no entre la máscara roja y de alguna forma entra y afecta. Eh, a los ricos me parece que eso es una buena metáfora verdad de esta idea de que más si el mundo se va a la mierda nosotros al menos somos ricos y tenemos mm. los recursos para sobrevivir claro. pero eso es una falacia porque claro. los recursos económicos son un ideario humano pero son no de sí sí Exacto. pero no es comida no es aire como, limpio, agua como la claro.
1: segunda guerra mundial cuando se dio de Alemania el, al final de la guerra claro. y que la gente empapelaba con marcos claro, la casa porque claro. ya no
2: valían nada los papel exacto, <risa> sí es una, es una construcción social pero no, no está de más que al fin y al cabo esta gente y de, en la pirámide de poder sufrirán pero serán los, probablemente los últimos ah. en sentir el ácido ¿verdad? Sí,
0: bueno Quiero volver un poco a lo que es el tema de la inclusión de un nuevo miembro al sistema familiar. Uh -huh. Porque al final, ya cuando terminan la aventura y cuando llegan a la escuela y se encuentran a que Rick eh, es el culpable de que Morty haya faltado tantas sí. clases, eh, empiezan a decir que los problemas escolares y que, que todo esto que está pasando en Morty, eh, efectivamente, es producto de que eh, se incluyó a Rick y la uh -huh. solución que tiene Jerry. Eso es lo que a mí me parece interesante, la solución que tiene Jerry es, volvamos al sistema original, uh -huh. o sea, saquemos, al, saquemos a ese virus que entró uh -huh. y volvamos a lo que teníamos estable antes, creo sí, ¿quiere, que es...
1: Quiero recuperar la homeostasis. Sí, que
0: creo que es, eh, eh, bueno, una de las paradojas más grandes del ser humano, ¿verdad? Ajá. Que es, quiero estar equilibrado, pero en realidad nunca vamos uh -huh. a llegar a tener uh -huh. el equilibrio. Como sistema también queremos volver al equilibrio, pero nunca vamos a poder volver a, a, a tener el equilibrio que tuvimos antes de que hubiera entrado Rick, porque ahora mm -hmm. Rick es parte claro. del claro. sistema, ¿verdad? Es
1: <risa> como diría de ayer la zona de desarrollo próximo. Uh -huh. O sea, siempre buscar un nuevo andable, una nueva meta a la cual subir.
0: Uh -huh. y bueno, y al final, entonces cuando ya están conversando ah, y pero, que... O
1: sea, yo quiero hacer un, una pausa justamente en ese punto. La solución de Jerry es...
0: Enviarlo a un asesino de ancianos. No sé. Ajá. Que digamos... Bueno,
1: sí, yo, yo como psicólogo enfocado en el tema de que ahorita estoy trabajando en hogar de ancianos, me parece que ahí dio una gran desacreditación ante la idea del hogar de ancianos. Es, es algo que también ya los Simpsons trataba hace muchísimos años, eh, justamente con el episodio del comer se hace pasar por Cornelio del Rancho. así ah, Que... <risa> Es, es esta... no me puedo mover y... exacto, son es estas ideas como, como muy extrañas de qué es un asilo de ancianos hay gente que lo ve como una mezcla de hospital psiquiátrico, uh -huh. casa cuido hay gente que propone que ir a dejar a, a sus familiares en una residencia de larga estancia ya es Dejarlos abandono. para morir es abandonarlos. Uh -huh. Y yo soy mucho de proponer la idea que el, el cuidado tiene que ser integral, dice. Claro. La persona está ahí porque ya su familia no le puede dar cuidado. Claro. Y nadie debería sentirse... Mal
2: Culpable por,
1: Exacto Culpable Justamente esa palabra sí. La debería sentir culpa Por llevar a sus familia Tomar esa abogado. decisión
2: No, vieras no es que Me exacto. encanta que saques el tema Porque por ejemplo Es un tema que a mí lo personal Me mueve mucho Mis papás ya están Digamos ancianos uh -huh. Yo soy hija única Este Trabajo en docencia Entonces eso como sabrán ustedes, quieren decir un salario ¿verdad? un poco limitado.
0: ¿Usted trabaja formando empleados?
2: Yo trabajo formando empleados, <risa> sí, desde pequeñitos. Y, y aunque de, como parte de ese sistema, efectivamente, uno desde adentro, en lo personal, trata de hacer, voy a hacer solo esta salvedad para seguir hablando uh -huh. lo de lo de los ancianos, uno trata de hacer la diferencia, el sistema se traga a todos o sea, es muy fácil hablar desde afuera ¿verdad? Sí, de los profesores, sí. del sistema educativo ta 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 y, y ninguno, o por lo menos casi nadie que se, que realmente tenga cierta o sea, que haya tenido cierto gusto en su carrera y tenga cierta conciencia social no entra a trabajar pensando que va a ser parte de una maquinaria mm -hmm. asquerosa, mm -hmm. ¿verdad? del sistema político sí. pero terminamos siendo parte y yo creo que todo el mundo termina siendo parte tarde o temprano, en algún grado entonces, dicho esto, o sea, por supuesto que no trata de hacer una diferencia, pero el sistema nos engulle a todos en algún momento y en algún, en algún nivel. Con respecto, digamos, a, a este tema de las casas de cuidado, de los asilos de ancianos, mira, me parece un debate que es importantísimo abrir con respecto a eso, porque efectivamente, el, el siquiera pensar en la posibilidad de tener que llevar a los padres ancianos a un lugar de estos se genera. Un, un tabú y un estigma increíble. Ajá. Te lo digo yo por lo mismo, ¿verdad? Y, y se genera a nivel de la familia extendida, que nadie, Ajá. nadie, este, pone ni un 5 ni un minuto de su vida para ayudarte en la familia nuclear, que por ejemplo es mi caso, ¿verdad? Soy yo mis papás, pero en el momento en que tal vez yo decida algo por el estilo, tener la, digamos, la, la ayuda de un tipo de estos lugares, no estoy segura que no se Esperar los comentarios de parte de los demás Que creo y por ejemplo Ni siquiera saben ni cuántos años tengo yo Ni dónde vivo, uh -huh. ni nada de mí Pero al momento en que uno toma esa decisión Todo el mundo habla uh -huh. Es importantísimo quitarse la culpa Porque mira, o sea, yo no tengo familia en uh mí -huh. misma Yo no estoy casada, yo no tengo hijos o sea, Son mis papás y yo con, mi o sea, con mis ingresos, nada más En el mundo de quien yo puedo cuidar a dos personas ancianas De una uh -huh. manera con calidad en herramientas económicas y tiempo, siendo solo yo y solo con mi salario. O sea, ¿cómo? Y, y no solo lo que con, o sea, conlleva cuidar a una persona anciana que ya es desgastante, uh -huh. sino ojalá una persona anciana y enferma. O sea, en la mente de quién yo lo voy a poder hacer sola sin desgastarme en menos de tres meses y vamos a ser tres personas sin, sin capacidades de cuidarnos los unos a los otros. Uh -huh. Entonces, uh -huh. es importantísimo porque hay que quitarse ese, esa culpa, hay que quitarse. Ese tabú Porque al fin y al cabo Uno puede hacer Lo que lo que puede hacer Con la herramientas Y me parece muy importante Saber que efectivamente Si uno toma la decisión Al final De incluir a sus padres O incluir a algún Familiar anciano En uno de esos ¿Verdad? Lugares Diurnos Hay de todo tipo exacto, Hay de Hay todo tipo Exacto uh -huh. Este, ojalá se haga de una manera consciente, de una manera integral, de una uh -huh. manera en que realmente... De, pues, ayude a la familia, no uh -huh. solo a uh -huh. una parte, no solo a la persona que va a estar dejando a sí, su sí, familiar... Sí, sí. Ni tampoco solo a la persona que va a estar ahí. Pero es un tema muy importante. Yo no sé si me ha dado a expresar porque realmente es una, claro, un no, tema no. emotivo para sí. mí, ¿verdad? Sí. Pero creo que el mensaje es este. O sea, si alguien por ahí está en una situación en que tiene que tomar una decisión así... Tómela, tómela teniendo en cuenta las herramientas que usted cuenta en ese momento para, porque y al fin y al cabo no es realista, nosotros estamos viviendo solos, o sea, la familia, la familia que los evangélicos quieren a diestra y sí, siniestra, sí. Este, aparentar que tenemos ya no existe, la uh -huh. familia tradicional no existe, las mujeres no nos quedamos en casa cuidando a los hijos, la gran mayoría ya no tenemos, ni siquiera hijos o una uh -huh. pareja estable, o sea, verdad los hombres le huyen a un compromiso a diestra y siniestra O sea, tienen 30, 40 años y lo que te dicen es No quiero absolutamente nada serio Y nada serio es, tal vez no te llame mañana Después de tener relaciones sexuales Y te veo en la calle, tal vez ni te saludo mucho menos contar con una pareja Hombre o mujer que te apoya ahí en esos momentos Que te apoya en lo que requiere Ir creciendo e ir envejeciendo Inclusive conforme va pasando el tiempo ¿verdad? Entonces si estamos tan solos Y tenemos que, que ver de qué manera Lo hacemos funcionar Porque creo, si no nos va a llevar Candanga todo Creo digamos. que uno
0: de los Lo que ha marcado el éxito Del sistema capitalista O del sistema en el que vivimos ahora Es la culpa Sí. Es el hecho de que yo me siento culpable porque tengo que trabajar claro. y no le puedo dar lo que yo quiero, pero si yo intento darlo tras de eso, lo estoy haciendo mal, uh -huh, ¿verdad? O lo estoy bien. haciendo, o sea, lo mejor que puedo, pero no es suficiente. Uh -huh. Entonces, creo que una una decisión revolucionaria, ¿verdad? De, de, una decisión en donde nosotros podemos... Eh, no sé, tomar conciencia sería Dejar de sentir la culpa Y, uh -huh. y decir, Madre, yo estoy haciendo esto Porque conozco mi con, mi contexto Conozco claro. mi realidad O sea, no estoy tomando una decisión nada más Arbitrario. para Porque la idea, es o sea, lo que está detrás Es la idea de que yo estoy tomando esta decisión Porque quiero deshacerme De un storm ajá, ajá, ajá. Y eso es quizás lo que eh, eh, O sea, esa sería una idea irracional Que habría que ajá. Eh.
1: Y, y ahí ya entra lo problemático Porque tenemos las decisiones no conscientes que eso sí es abandono. Claro. Por ejemplo, ir al hospital Blanco Cervantes claro. y llegar, ay es que mi mamá y mi papá están resfriados. sí lo revisan en efecto, puede ser que tenga una infección pulmonar, se queda <coughs> dos días de observación, yo me fui a la playa mm -hmm. y no volví hasta pasado año nuevo y ya lo recojo porque el hospital no lo van a echar. Mm
2: -hmm. Y eh... pasa. Pasa, pasa montón. Y sí,
0: muchísimo. Pasa bueno, pero montón. ahí sí hay que criticar. Exacto, exacto, pero es que
2: es parte del mismo sistema, es de nuevo, parte, o sea, sí. este, la culpa, el sistema capitalista está alimentado de culpa porque el sistema capitalista es una respuesta de del de sistema, o sea, religioso, mm -hmm. calvinista, este, donde vos, ¿verdad? O sea, eh, el dinero es una señal inherente de que sos, que estás de bien pacto con Dios. O sea, Ajá. si yo estoy bien económicamente, quiere decir que yo soy elegido. Sí,
1: sí, sí. Y estoy,
2: ¿verdad? Estoy haciendo las cosas bien por el otro lado. Y no por nada, digamos, el, el discurso inclusive estadounidense de la religión y el, y el sistema capitalista Ajá. van siempre tan de la mano. Entonces, la culpa no se puede quitar porque desde la tradición judeocristiana ¿verdad? Es la base de todo. Pero, este, el, el mismo sistema no te abre, no te abre no te abre esos espacios, no abre espacios para las personas de la tercera edad no, 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 no. y mucho menos ahora en que es un corre, corre increíble que inclusive nosotros 30 40 años ya estamos rezagados tecnológicamente, ya no, ya yo no sé cómo usar la mitad de las carajadas que están saliendo, yo a los 40 años, si trabajo en el sector privado me echan, ya sinceramente ya yo soy de las ¿verdad? de las opciones menos apetecibles en no, el te, mercado sí. con 40 años o sea, ni qué decir, la población con 60, 70, 80 uh -huh. años, ya uh -huh. eso di, no es funcional, no, no, sí, no sí. sirve dentro del sistema. Entonces, sí. efectivamente, di, pues no hay espacios donde las familias con personas de la tercera edad, di, pues tengan una calidad de vida, si ¿sí me doy a entender, espacios sí. sociales, uh -huh. espacios eh, de interacción que, que los... Que los integren a todos Entonces, Creo ¿qué es bien. lo que pasa? Nos hacemos egoístas Ajá. Nos hacemos egoístas Ajá. Y dejamos al anciano en el hospital Hace poco murió El, el papá de, de una muy buena amiga Y ella estuvo muy muy pendiente en el hospital Pero se venía con el corazón en la mano de ver que habían No sé cuántos viejitos Ajá. Que tenían meses de estar ahí Que Ajá. nadie sabía nada de la familia Ajá. ¿Verdad? Y efectivamente eso pasa Que hay que hacer la crítica ¿Sí? Desde la culpa, no Desde Ajá. el qué qué estos fenómenos están dando y no es una cuestión individual, no es que esta persona específica dejó a su anciano votado eh, no. en un hospital y es que es mala persona. No, es que el sistema no está generando un espacio para Exacto. estas personas, ¿verdad? Y ni siquiera dentro de la familia.
1: Exacto. Y también, ¿cómo habilitamos mejores espacios? Pues volvemos al, al mismo tema circundante a través de la educación. Mm no existe una educación que nos enseñe a envejecer, Exacto. y especialmente en Latinoamérica, que el, por ejemplo el rol de cuidado está súper asumido, o forzado, más ¿no? bien, claro. ¿no? hacia las mujeres, claro. entonces,
2: la típica tía soltera, ¿verdad? Ajá,
1: en, tenemos esta idea que la tía soltera sí. la que va a cuidar a los hermanos o hermanas que ya están envejecidos, o si yo tengo hijas, espero que mis hijas me cuiden, por supuesto, efectivamente. yo y, también, digamos, y el cuidado de los hombres es un cuidado meramente instrumental. Es, denme dinero para medicamentos, denme uh -huh. dinero para contratar a un asistente, que usualmente va a ser mujer también. Uh -huh. Y tal.
2: Y en el mejor de los casos, ¿verdad? Y en
1: el hay, mejor de los casos. Si ¿sí? hay sí, recurso,
0: exacto. exacto. Creo que también, bueno, esto es una muestra de cómo el sistema y el discurso del sistema, el discurso político... Sí, es igual de sociópata que Rick. Sí, uh -huh. ¿verdad? Por Rick al final del, del episodio... Él dice, yo me, o sea, déjeme quedarme en la casa porque vea que yo le estoy haciendo bien a Morty. Uh -huh. Pero usted es el jefe, usted es el jefe de la casa y de ahora en adelante va a haber honestidad y comunicación clara. Y no pasan ni 10 segundos cuando llega y le dicen, eh, se acaba de morir un, un estudiante porque alguien lo congeló, y él dice, no tengo nada que ver al respecto. O sea, ese discurso político se nota que es completamente una, una intención de nada más lograr lo que yo necesito para que, lo que, para que mis objetivos vuelvan a alinearse, ¿verdad? Y lo mismo pasa, digamos, no solamente con, con esto de las personas adultas mayores sino con personas con discapacidad, claro, con niños, ¿verdad? Claro. Que ellos son, son obstáculos. Exacto, o cualquiera que no parezca
2: que yo... ser productivo a nivel de capital.
0: Entonces ah, el discurso claro. político. Eh, nada de
2: eso funciona. Si yo no genero ajá. capital, soy, o sea, soy no, inservible. Soy inservible, inservible en el
0: Entonces el discurso político que hay detrás de esto, ¿verdad? La idea de que nosotros somos honestos y claros como políticos, ¿verdad? O como líderes políticos. Y me intereso por la persona... Y adulta mayor, o me intereso por aquella persona que tiene una discapacidad visual o así. Y pues se nota muy claro en la figura que tiene Rick, ¿verdad? De que en realidad a él no le interesa, y eso lo vamos a seguir viendo a través de toda la serie, a él en realidad no le interesa la humanidad como tal, o no le interesa la dignidad del ser humano, o no le interesa, digamos, buscar un bienestar social, Ajá. ¿verdad? Sí, sino no. que simplemente, no, no, no de nada. hecho
2: es lo que deja, digamos, muy claro en la, cuando a Morty se le quieran las piernas y, y le dice, o sea, eso es y como que, Hitler pero por lo menos a Hitler le importaba Alemania ¿verdad? O sea, <risa> sí, sí, lo de sí, sí, <risa> esa parte me dice Rick le
0: dice, ¿pero usted cree que me puede seguir ayudando? <risa> sí, 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 árbaro, sí. No. sí, entonces al final Jerry saca una conclusión muy interesante porque él convencido de que Rick ...puede estar diciendo la verdad... ...y de que de verdad va a ser honesto... ...y comunicación clara, él dice... ...creo que podemos llegar a ser una familia... Ah. ...entonces lo que él dice a mí me parece... ...no sé, es hasta ese motivo... ...porque él de verdad le está creyendo a Rick... ...y de verdad está diciendo... Mike nosotros podemos llegar a ser una familia... Si tenemos honestidad y comunicación clara. Pero...
1: Elementos que nunca van a existir. <risa> elementos que yeah. nunca van a
0: existir, ¿verdad? Sí. Bueno, con ya después vamos a seguir viendo cómo se va desarrollando la familia. Pero en este caso mm. es un inicio, ¿verdad? De un, de un sistema que empieza a desequilibrarse.
1: Sí. Y ahí hay un brochazo, un subsistema que me gustaría tratar, que no lo hemos hablado mucho, que es la dinámica del subsistema parental y cómo funciona esa pareja también. Mm -hmm. Beth y Jerry son las cosas más... Dependiente que hay en esta vida Y sobre todo Más, más Jerry que es más un parásito ¿verdad? Debería yo decir
0: Yo creo que este tema podríamos hablarlo En el episodio Donde van el a
1: siguiente. El, Ajá. Eso, el, Cuando entonces... van a,
0: a Terapia de pareja
1: Ah bueno claro, claro entonces Para dejar las puelas es un tema que se va a ir repitiendo sí. Aquí nos dan las primeras notas Que lo, los conflictos son unas cosas de Rivers por ejemplo, Beth dice, es que mi trabajo implica hacer cirugía de una vez el, ah, pero en caballos. Pero en cab sí, sí, una de o sea, migración. Como, como sí. si igual no fuera un trabajo complicado, ¿verdad? Claro. Y...
2: Pero es como el típico mm. estereotipo del, del jefe de familia, ¿no? Lo sí. hemos visto también en los Simpson lo hemos visto en padre de familia, lo ah. hemos visto en todas estas representaciones del, <risa> del jefe de familia en que la mujer realmente es completamente funcional a nivel social, funcio, toma decisiones, Ajá. tiene ¿verdad? capacidades que, este pues, son evidentes superiores a las de su pareja en muchos sentidos. Y él lo que siempre trata es como de bajarle el piso en, en todo el episodio, porque yo realmente la serie no, como les digo, no la veo, pero ¿en qué trabaja Jerry?
1: Es publicista, sí.
2: Pero en bueno, algún momento, digamos... Fue publicista, sí. <ríe> en algún sí. momento, su trabajo, digamos, se evidencia, porque desde el primer episodio se ah, evidencia sí. qué hace ella. Se evidencia que, que... Y, el, el, el y él desde da, ahí ¿no? le baja el piso, o sea, Exacto. sí, podrá ser, este... Cirujar a corazón abierto de caballos Bueno, o sea eh, Eso no, ya, no, ya no tiene importancia porque Es hora de almorzar Ajá. ¿Verdad? Entonces
0: bueno
1: Jerry, el, eh. Y, y Jerry encaja mucho en, en esa típica idea del machismo Que el hombre tiene que sonar como el más inteligente También, uh -huh. comillas, Porque el carajo siempre hace comentarios que él cree que son muy 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 inteligentes, son muy sapientes y todo. ¿Qué pasa? ¿Qué está, qué está haciendo eso,
0: señor? A Lo sí. hecho pecho, dijo Homero.
2: Sí.
0: Nada más como para tratar un último tema que a mí me pareció interesante es cuando hablan de que están como eh, bueno que hay una persona que se murió porque lo congelaron Ajá. y entonces llega el director y dice uh -huh. eh, no Los hay ni, no hay ninguna prueba de o que, que no un latino lo hizo uh -huh. y que quieren empezar una guerra racial pero no quiero que lo dejen y, y esto es un tema actual en Estados Unidos sí. y para Latinoamérica porque desgraciadamente Trump está al poder y las decisiones en materia de migración que está tomando Trump muy claramente son, eh, de, son dañinas para nosotros como latinos. Sí, y... entonces lo que está pasando con los niños, ¿verdad? Uh -huh. Que los separan de los padres. Que los llevan a juicio, que los señor, llevan a un representante sí. legal. Eh, bueno, lo que es no manejar el idioma inglés, uh -huh. entonces es un juicio en inglés, ¿verdad? Lo que es eh, la ley de ICE, que uh -huh. está en, creo que es en Texas y creo que es en, en Atlanta, creo. California no sé y no solamente con la población latina sino como decía Michelle toda aquella población que simbolice uh -huh. eh, todo lo que el sistema no todo lo que no puede agarrarse el sistema porque por ejemplo si fuera un latino con mucha plata por
2: supuesto ah
0: no venga igual que pasa aquí verdad si fuera claro. en Costa Rica si fuera un nicaragüense con mucha plata entonces no hay ningún problema el problema el no es el inmigrante el sí. problema
2: es el pobre
1: Ajá.
0: el Estados Unidos es, también está
1: mezclada la parofobia Claro. al racismo claro. y a la xenofobia sí, sí.
0: Pues, pues. y en Estados Unidos el, el latino, también la población negra también la población asiática verdad que Estados uh -huh. Unidos es receptor de migraciones uh -huh. es y, un país es, fundado por migrantes sí. uh -huh. entonces eh, es un problema que actualmente se tiene que tomar en la mesa de discusión pero lastimosamente son discusiones que, no tiene, que tienen que salir de la academia, que no pueden nada más quedarse en ensayos en, claro. y que tiene que tomarse por aquellos líderes políticos que están hoy, bueno, lastimosamente no va a estar en una mesa de discusión con Trump, no va a estar en una discusión con Bolsonaro, uh -huh. no va a estar en una mesa de discusión con eh, con Duque, ¿verdad? no va a ser eh, un tema que les interesa a las personas que nada más están eh, deseando de generar recursos, ¿verdad? Uh -huh. para, va, ciertos. para ciertos pero ese es uno para de los temas muy interesantes aquí está muy bonito, luego de una hora de una conversación muy interesante uh -huh. entonces eh, cerramos el capítulo de hoy, de veámoslo otra vez agradecemos a todas las personas que nos han escuchado en este nuestro primer episodio y esperamos que ustedes eh, lo vean
1: otra vez ah.
0: <ríe> y analicen cada cosa que están viendo otra vez y que hayan disfrutado estar con nosotros en este episodio, así que muchas gracias y nos vemos otra vez